0: Bonjour, c'est anne sandrine Digirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai le plaisir de recevoir pour cet épisode qui fera partie d'une série Vincent Furer, président fondateur de Valerti, Valerti, c'est une entreprise spécialisée dans la surélévation d'immeubles existants et en copropriété. Un sujet d'actualité donc au regard à la fois de la crise du logement et des difficultés de financement de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, Vincent Führer va nous dire pourquoi il est important de s'intéresser à la vente du droit de surélévation en copropriété. C'est un sujet essentiel et pragmatique. Vincent Führer, bonjour.
1: Bonjour anne sandrine
0: on va poser les, les termes du débat. En premier, qu'est-ce que c'est que le droit de surélévation
1: Alors, le droit de surélévation est un droit qui appartient à l'ensemble des copropriétaires et qui permet de monter deux, trois, quatre étages au-dessus d'un bâtiment existant. Oui. Et ce droit, il est juridiquement constitué comme un, comme un lot transitoire.
0: Donc, c'est un droit à construire
1: C'est un droit à construire qui permet oui. aujourd'hui de créer, pour ma part, des logements en plus dans les grandes villes.
0: Et alors si je suis un copropriétaire euh, qui aime beaucoup aller lire les textes juridiques, euh, où est-ce que la surélévation est traitée dans notre droit
1: alors, au niveau Très du... rapidement. Hein. Oui, alors le, la surélévation d'un point de vue copropriété, <rire> c'est dans, le, le, dans la loi du 3 juillet 1965 qui indique que le droit est un, est un lot transitoire et qui appartient à l'ensemble des copropriétaires. La cession de ce droit-là a été favorisée par la loi Allure, mmh. euh, qui a levé deux, deux points de blocage, qui était le premier, euh, le droit de priorité du enfin, le droit de blocage pardon, du copropriétaire du dernier étage qui est passé en droit de priorité. Oui. Et le deuxième blocage, qui était le vote. Qui était au préalable euh, nécessaire à l'unanimité, mmh. donc il fallait oui. tout le monde, donc c'est très dur en copropriété, euh, qui est passé à l'article 26 et 25 dans les grandes villes de France où on a un droit de préemption urbain.
0: On peut le dire, l'esprit de la loi, c'était de faciliter la, la construction de logements en milieu urbain.
1: Voilà, l'esprit de la loi, c'était ça. C'était de faciliter oui. le, la construction de logements en, en zone oh. urbaine, dense, oui. et également d'arriver de, oui. de, à ce qui est aujourd'hui la rénovation énergétique, de financer ces opérations de rénovation énergétique par la surélévation.
0: Oui, et donc même si la loi Allure est un peu plus ancienne, on se rend compte qu'elle sert bien en ce moment pour la rénovation énergétique.
1: Elle sert bien et, et merci à la ministre <rire> qui a mis cette loi en place parce que ça, ça favorise et les copropriétaires en ont vraiment besoin.
0: Est-ce qu'un projet de surélévation, c'est quelque chose de délicat à appréhender et à mener
1: Oui, alors sur différents points. Oui. D'un point de vue technique, mm -hmm. c'est très complexe, oui. d'un point de vue juridique et financier. Alors, peu technique, le technique, là. on se Alors,
0: doute, on se doute ouais. de la raison, c'est laquelle
1: Voilà, c'est la... Alors, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un bâtiment, il n'est pas forcément adapté pour euh, surélever, enfin pour exceptionner, euh, deux trois étages en plus. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des grandes études de, de poussées au niveau structurel et des euh, fondations et on regarde si le projet de surélévation peut euh, peut s'y adapter et si le bâtiment peut accepter la nouvelle charge. Donc, ça nécessite des études assez poussées. Au niveau juridique. Et au niveau juridique, quand vous êtes sur un cadre d'un droit de surélévation. Il y a différentes questions qui se posent. Est-ce est que je fais moi-même l'opération ou est-ce que je la vends à un promoteur Donc je conseille bien sûr au copropriétaire de la vendre à un promoteur mmh. pour, euh, pour des raisons bah, d'assurance de, aussi et des raisons de montage financier. Aujourd'hui, oui. un copropriétaire qui veut se lancer dans un projet de surélévation va devoir euh, apporter énormément de garanties à la banque, mmh. ce, qui est, ce qui est plutôt difficile euh, pour un particulier.
0: On n'a pas parlé du cousin du juridique, c'est l'administratif peut-être.
1: Alors d'un point de vue administratif, oui. donc ça a été facilité donc par le par, oui. le, par, par le processus de, de vote, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, il y a toutes les étapes euh, donc qui sont euh, la promesse de vente et euh, bien entendu le, le suivi du permis de construire et des différentes études qui nécessitent beaucoup de temps parce que entre un accord, une promesse de vente et la fin des études. Vous avez environ une année.
0: Et j'aimerais qu'on qu revienne tout de suite sur, sur la question de la vente du droit de surélévation, puisque vous, on, a, on a évoqué rapidement le, le côté financier. Est-ce que c'est plus intéressant de faire appel à un intermédiaire? Ou bien, est-ce que je peux me charger du projet moi-même et puis euh, se dire, tiens, je vais lancer un projet de surélévation et, et parvenir au bout
1: Alors, d'un point de vue financier, oui. c'est pour ma part plus intéressant de céder son droit de surélévation à un promoteur. Oui. Comme, comme. Ce là, qui là, peut là. paraître étonnant. Ce qui peut paraître étonnant pour, pour deux raisons. C'est-à-dire que quand vous, avez un, quand vous cédez vos droits de surélévation, vous percevez le gain à l'acte authentique, c'est-à-dire après l'obtention du permis de construire généralement. Mm -hmm. Si vous êtes un opérateur que vous réalisez vous-même vous l'opération, vous percevez le gain à la fin de l'opération, lorsque vous récupérez la marge de l'opération. Et celle-ci a beaucoup d'aléas, c'est-à-dire que votre marge elle, est, elle, est, elle peut bouger en fonction de, des, des difficultés que vous avez rencontrées pendant le chantier. Tandis que le droit de surélévation, il est fixe dès le départ. Et en plus, il a un avantage fiscal.
0: Est-ce qu'il est important de faire appel à des personnes qui sont spécialisées dans la vente du droit de surélévation ou pas
1: euh, oui, pour les mêmes raisons oui. que je vais vous énoncer. C'est d'un point de vue technique et, et juridique. Oui. Euh, et au niveau des assurances. C'est-à-dire les assurances vont forcément plus facilement assurer un professionnel qui connaît le, le sujet qu'un particulier qui oui. s'engage dans ce type d'opération.
0: Et je me rends compte que ma question n'a pas été assez claire. Est-ce qu'on peut faire confiance, par exemple, à un marchand de biens
1: Alors, vous avez trois acteurs dans ce, dans ce marché-là qui sont euh, des opérateurs complets comme Valerty, euh, des marchands de biens et euh, des intermédiaires. Mm -hmm. L'approche est différente. Le marchand de biens, lui, son intérêt, ça va être de trouver une opération à forte marge. Donc, il va avoir une démarche beaucoup plus financière et pas forcément euh, dans, une, dans une coopération avec les copropriétaires. Bon. L'intermédiaire, le, son intérêt, ça va être quoi Ça va être de, de trouver un opérateur, donc un promoteur, mmh. euh, pour votre compte. Mais lui, de, quelque part, va être intermédiaire et va, et va, et va peut-être ralentir le processus ou prendre des honoraires sur la transaction. Le fait de vendre directement à un opérateur complet, comme Valerti, oui. euh, vous, vous enlève ces deux étapes-là. Mmh. Et vous avez un sachant qui, qui s'occupe du projet de A à Z. Et
0: alors justement, ce projet de A à Z, euh, à quoi ressemble-t-il Comment est-ce que vous, par exemple, vous allez mettre en œuvre un projet de surélévation, du début à la fin
1: C'est ça. Alors, les grandes étapes. Donc, vous avez une étape déjà d'analyse, c'est-à-dire on voit le bâtiment, on fait une visite technique, on regarde si le bâtiment a les capacités physiques oui. à recevoir la surélévation. Mmh. Ensuite, on a une étude euh, administrative, donc on regarde au niveau du PLU, euh, les règles d'urbanisme, quelle hauteur on peut, on peut mettre en plus sur le, le bâtiment. Une fois qu'on a déterminé ces deux aspects-là, on peut déterminer la valorisation. Donc on, on explique aux copropriétaires combien euh, vaut le droit de surélévation. Et on procède au vote, à l'assemblée générale. Mm -hmm. Une fois qu'on a fait le vote, on peut signer une promesse de vente. Et on lance la phase permis de construire. Ensuite, le permis de construire est purgé, validé. Et on passe à l'acte authentique. Et à l'acte authentique, il y a le paiement du droit. Et le paiement du droit peut se faire de différentes manières soit en totalité en numéraire, oui. soit en numéraire plus des travaux. Donc je vous donne un exemple, oui. un droit vaut 500 000 euros, soit la copropriété des copropriétaires perçoivent un montant de 500 000 euros et se le répartissent en fonction des tantièmes, soit ces 500 000 euros sont divisés, je sais pas, 250 000 euros en numéraire, 250 000 euros en travaux, oui. ou alors la totalité en travaux. Tout dépend de l'état de, de la copropriété.
0: Est-ce qu'il y a des pratiques douteuses sur le secteur en ce moment
1: alors, on ne va pas dire douteuse, mais, euh, on... <rire> mais comme c'est un sujet qui est, qui est plutôt nouveau et que tout le monde en parle, oui. il, y a, il y a des opportunistes. Oui. Nous, on a récupéré des dossiers euh, où, euh, justement, les droits de surélévation étaient sous-évalués. Et, euh, et du coup, les copropriétaires, du fait qu'il y ait un peu plus de communication sur ces sujets-là, ont compris qu'ils allaient se faire avoir. Donc, on, oui. est, on a récupéré... Un dossier, par exemple, où l'opérateur qui est un marchand avait proposé simplement de refaire la façade et mettre un ascenseur, mmh. alors que le droit valait euh, trois valait ou quatre fois plus euh, en oui. termes de valeur.
0: Voilà. Oui, donc il est important de, de faire appel à un opérateur comme vous
1: il est, op il est important de faire appel à un opérateur complet comme Valerti pour se, euh, se dérisquer complètement sur l'aspect technique, mmh. financier et juridique. Les copropriétaires n'ont pas à prendre de risques sur ce type d'opération, ni les syndics, bien sûr.
0: D'autant qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais euh, il y a aussi des difficultés à chaque étape. Par exemple, sur, sur le financement, ce n'est pas facile d'obtenir un financement, alors que vous, vous allez euh, gérer la question euh, complètement.
1: C'est ça, donc, sur le financement et les assurances. Donc Sur le financement, oui. les, les banques ont demandé quand même des garanties euh, de pré-commercialisation et également des fonds propres importants sur ce type d'opération qui pas forcément les, les copropriétaires, ils sont pas vocation à, à, à débloquer des fonds de ce type-là. Et ensuite, au niveau des assurances, euh, également, les assureurs vont voir la, le track record, comme on dit, ou la capacité de, de réaliser, et donc euh, ne prennent pas de risque avec des particuliers, ils préfèrent, euh, préfèrent s'adresser à des professionnels.
0: On l'a dit tout au long de cet entretien déjà, mais j'aimerais reposer la question pour que vous puissiez y répondre de façon très claire et très rapide. Si j'ai bien compris, il n'est pas plus intéressant de faire soi-même ses travaux de surélévation plutôt que de vendre son droit de surélévation à un opérateur.
1: C'est ça. En copropriété, pour moi, il est, pas, il est plus intéressant de céder son droit de surélévation que de oui. réaliser soi-même son opération. Pour des raisons, donc, financières, déjà, oui. vous, c'est pas parce que vous réalisez vous-même l'opération que vous allez gagner plus d'argent, oui. bien au contraire, parce que vous avez quand même l'aléa de la marge. Oui. La, la marge. Ça,
0: c'est l'erreur la plus commune, peut-être.
1: Ben oui, parce oui. qu'on se dit, bah, je vais récupérer la marge du promoteur, et donc, du coup, je vais gagner plus d'argent. Mais au final, non, parce que la marge, oui. elle est pas fixe, elle peut bouger. Oui. Tandis qu'un droit, l'acquisition du terrain, le droit de surélévation, il est fixe dès le départ. Il n'y a oui. pas d'aléa. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, techniquement, euh, il faut s'armer de patience et, et c'est très risqué parce qu'on est quand même sur des sites occupés. Donc, il y a des personnes en dessous euh, qui vivent pendant la phase travaux.
0: Oui. Voilà. Ah. Et là, on évoque les nuisances.
1: Voilà, donc les nuisances. Alors les nuisances, bien sûr, c'est le propriétaire du dernier étage qui s'inquiète. Oui. Alors tout au long du processus, on explique. Alors nous, on est sur des dispositifs beaucoup plus légers, au saturbois et, et des, des, des procédés constructifs rapides. Donc on, 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 les, on les rassure sur le, sur le procédé, justement, pour, euh, pour expliquer que les nuisances sonores et de travaux sont, sont limitées par rapport à notre capacité de produire.
0: Quelles autres questions euh, vous posent les copropriétaires
1: il me pose des questions sur euh, comment ça se passe euh, oui. si vous faites faillite, s'il n'y a, a plus personne. Ah oui Oui, parce qu'on euh, a oui. vu des chantiers qui sont arrêtés, par oui. exemple. Oui. Alors on leur explique justement, le fait de travailler avec un opérateur complet, euh, promoteur, va nécessiter des assurances spécifiques, entre mmh. autres la garantie financière d'achèvement, qui va sécuriser la bonne fin du chantier. Euh, les entreprises sélectionnées sur les travaux sont sélectionnées à la fois par l'opérateur, mais également euh, sont checkées par les banques et par les assurances. Mmh. Donc tous ces points-là, en fait, on les rassure sur, le, sur la bonne fin du chantier, on va dire. Et ils peuvent être également inquiets sur l'aspect sur technique. Donc, oui. euh, en, en toute transparence, on travaille avec eux sur les études et on leur explique euh, les résultats qu'on a eus Alors, de manière pédagogique et simple. Oui. Et ensuite, il y a un autre sujet, c'est à quoi ça va ressembler cet immeuble oui. avec notre surélévation Est-ce que ça va nous plaire Donc là, pareil, on travaille de concert avec eux sur toute la phase permis de construire et on dépose un permis de construire qui est en accord avec leurs attentes également.
0: Est-ce qu'ils vous posent la question de savoir quand ils auront leur chèque
1: oui, bien sûr. oui, ça c'est oui. une question qui revient sur le sur le tapis, comme on dit. Oui. Euh, donc, je leur explique les étapes. Donc, les étapes, mmh. je vous le rappelle, c'est euh, on fait le vote, euh, on valide le vote, on valide la volumétrie, le prix. Une fois qu'on a, qu a validé tout ça, on petit note promesse de vente, on dépose le permis de construire, on travaille sur le permis de construire, on l'obtient et on a l'acte authentique. Et l'acte authentique, c'est là où on achète vraiment le droit et là où se fait le paiement. Donc, je leur explique les délais. Et généralement, entre l'accord la, de départ et l'acte et authentique, il faut compter quasiment un an.
0: On va terminer avec le meilleur, la question fiscale. Comment est-ce que le droit fiscal traite la surélévation
1: Alors, le droit fiscal le traite, traite la surélévation euh, avec bienveillance. Ça, c'est rare. <rire> ouais, <c 'est> rare. <rire> euh, pour la simple et bonne raison que sur les trois derniers projets de loi de finances, la, la surélévation a été exonérée d'imposition sur la plus-value immobilière. Mmh. En espérant que sur le prochain, euh, ceci se fasse également. Je pense qu'ils l'ont fait pour plusieurs raisons, déjà pour favoriser ce type d'opération pour répondre oui. au manque de logements dans nos grandes villes, et également pour, euh, pour anticiper euh, le financement des rénovations énergétiques par ce type de projet.
0: On le sait en fait, les copropriétés françaises ont beaucoup de mal à financer leur euh, rénovation énergétique.
1: Oui, ils ont beaucoup de mal, alors ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils oui. ont qu'ils ont des difficultés financières, et donc l'économie privée, enfin l'économie de projet on va dire, oui. euh, par ce type euh, d'opération peut le permettre, donc il faut qu'ils qu avancent là-dessus.
0: Donc une bonne nouvelle du côté fiscal.
1: Bonne nouvelle du côté fiscal.
0: Un grand merci Vincent Führer.
1: Merci anne Sandrine. <rire>